0: parti sur les routes à moto euh, et d'avoir impressionné la France euh, vers les montagnes, euh, la mer, l'océan, tout ça.
1: Et ben c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Moto au coin du pneu. Au coin du pneu c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 19e émission, je suis avec mon collègue de travail de chez Michelin Voyage et oui, on va vous raconter nos aventures de l'été 2020. Et comment on s'est retrouvés à être guide moto, des premières pour nous. Le guide sort en mars, si tout va bien, on croise les doigts. On a hâte que vous l'ayez entre les mains et que vous partiez en voyage avec. Voici donc de quoi patienter jusque-là. On démarre Salut Arthur Salut Alice Comment ça va Très bien et toi alors, ça fait très plaisir ce que j'étais en face de moi, on a gardé ouais. les distances, <rire> les gestes barrières, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré avec une vraie personne. Ouais, entre, euh, voilà, entre les confinements, j'ai fait des épisodes de confinement en ligne par Zoom, et puis même avant, depuis que je suis à Marseille, euh, j'ai pas eu beaucoup l'occasion ouais. d'avoir comme au début des vrais épisodes. Donc ça, ça fait chaud au cœur, <rire> surtout en ces périodes de, de distance.
0: Exactement, ça fait très plaisir aussi.
1: Euh, alors avec toi, on va parler de Michelin. Toi ouais. comme moi, c'était notre première expérience de guide euh, moto, guide euh, rédacteur, guide Instagram et autres. Exactement. Alors comment tu t'es retrouvé dans, euh, dans cette aventure, toi
0: euh, bah moi je préparais déjà un voyage à la base euh, d'abord en Mongolie, finalement il y a eu le Covid donc ça a été un voyage en France et euh, au moment où je préparais ce voyage en France, il euh, bah, y a pas mal d'amis, de potes qui m'ont tagué sur la campagne Michelin disant qu'ils cherchaient deux-trois personnes pour sillonner la France tout l'été. Et, euh, et ça correspondait vraiment pile-poil aux dates que je m'étais fixées, donc euh, 3-4 mois. Donc j'ai postulé euh, sans trop y croire au début. Hein, j'ai fait une petite vidéo euh, aidée par un ami euh, dont c'est le métier. Et, euh, et au final, euh, bah, ça a marché.
1: Oui, donc tu t'es bien entouré.
0: Oui, oui bah, en fait, j'avais un peu de matos vidéo, un, un drone et, et une caméra que je testais depuis quelques semaines avant de partir pour me faire la main. Et, euh, et justement, ce pote-là m'a tagué sur la campagne... Michelin et je lui ai dit un peu en rigolant bah, très bien fais-moi un petit film il m'a dit très bien passe dans les bureaux
1: demain <rire> je suis passé et ça
0: en, fait en 2-3 heures c'était plié et on avait on avait la, la vidéo les, les quelques rushs tournés en plus et du coup c'est pour ça que j'ai eu vraiment je suis très content de cette vidéo j'en suis très fier parce que Sacha m'a fait un, un super boulot quoi
1: alors, elle disait quoi en gros c'était quoi le message toi c'était quoi ta, ta lettre de motivation pour Michelin
0: bah c'était de dire que ça moi mon, mon père et mes oncles étaient motards ou le sont toujours euh, donc j'ai pas grandi dedans, mais un peu quand même de près ou de loin. Et, et ça faisait plusieurs années que j'étais que j'étais motard. Et là, cette année, ça y est, et, en 2020, j'avais envie de faire un gros et beau voyage, chose que je n'avais jamais faite. J'avais juste fait quelques petits week-ends ici et là.
1: Ok, donc vraiment grande première aussi, un hein, grand ouais, ouais. trip
0: quoi. Exactement. C'était bon, c'était un peu ambitieux. Euh, là, avec le recul, est-ce que je le ferai Je sais pas. parce que je visais la Mongolie. Je vais faire Paris-Mongolie à moto sur une VIBM donc euh, sans le savoir, je l'aurais fait. Enfin, sans, là aujourd'hui, en ayant fait quatre mois à moto sur une IBM, euh, je m'équiperais peut-être un peu différemment, peut-être que je prendrais la BM quand même. Mais, mais du coup, euh, du coup, ouais, c'était vraiment, euh, c'était un peu un coup de chance. De, bon, le Covid n'est pas du tout une chance, mais de se dire, bon bah finalement, je vais le faire en France et, euh, et que Michelin cherche euh, des road testeurs à ce moment-là, c'était une belle coïncidence. Donc c'est c'est ce que j'ai voulu raconter dans cette histoire. Euh,
1: fait pour toi c'est marrant oh. parce que du coup euh, quand tu te dis euh, je, je serais partie en mongolie sans le savoir mais après avoir fait une première expérience je le ferai différemment c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait c'est un peu c'est un peu ce qui se passe à chaque fois tu le verras mmh. enfin hein, je, je parle du coup je vais faire la vieille euh, <rire> la vieille experte du voyage euh, euh, à, ma, à ma mesure mais c'est un peu ce qui se passe à chaque fois c'est à dire que tu mmh. pars et tu dis j'ai kiffé mais a choses, euh, le prochain euh... je le ferai un peu différemment ouais,
0: ça se peaufine toujours et, euh... et là il y avait aussi bien euh... bon, ça... j'ai toujours roulé avec des vieilles motos donc elles tombent en panne euh... j'ai l'habitude mais oui, quand c'était à Paris du... en région parisienne mmh, ça allait mmh. euh, au pire j'allais bosser en métro et pas là franchement j'ai eu très très peu de panne j'ai vraiment pas eu grand chose pendant les 3-4 mois euh, une petite crevaison, un câble d'embrayage euh, vraiment on a retapé toute la moto avant que je parte quand même mais, euh, mais partir jusqu'en Mongolie, traverser le Kazakhstan, enfin des pays euh, où c'est pas de la route, c'est plus de la piste, ouais. avec une vieille routière, euh, je pense que soit j'équiperais cette moto différemment, soit je prendrai une autre moto. Et après, il y a le fait de voyager seul aussi. Euh, c'est cool. Quatre euh, mois, ce n'est pas toujours facile, même si j'ai vu pas mal de potes et de familles sur la route. Il euh, y a des moments c'est voilà. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais là tout seul? On est au milieu des Pyrénées, <rire> ou des Alpes, ou des Corses. Donc il y a pas mal de. Il y a pas mal beaucoup de points positifs à voyager seul. Et aussi, à certains moments, je me disais, bah, ce serait cool de le partager. C'est pour ça que je le faisais aussi sur Instagram, pour moi et pour Michelin, quand j'ai testé le cinéma Michelin.
1: Ok, on reviendra à comment on s'est <rire> organisé, mais ça aussi, c'est intéressant. C'est vraiment. En fait, je... je trouve ça vraiment intéressant que tu vois cette expérience Michelin comme un peu le, la genèse de tous tes autres voyages ouais, et ouais. Le, le, la, entre la projection que tu t'en fais et la réalité de ce que c'est de voyager à moto seule ouais, par rapport au voyage que tu avais prévu de faire qui en fait était clairement plus aventureux que ce qu'on a fait cet ouais. été ouais, avec Complètement d'autres contraintes, mais tu as quand même toujours la base qui est, je suis sur une mécane qui doit fonctionner, je dois okay. être en mesure de la réparer, et Exactement. je suis souvent seule, ouais. donc peu importe que je sois en France ou en Mongolie, la base est la même, est après ça. tu rajoutes la langue, ouais. euh,
0: pas de connexion internet, le, le GPS, réseau pas forcément,
1: c'est ça, la route, ouais. <rire> pas forcément non plus, donc ok c'était
0: un, bon, ouais, un bon premier 3-4 mois. Je repartirai à moto. Euh, J'ai envie de partir loin aussi un jour. Euh, après, je pense que l'organisation sera différente. Mais comme n'importe quelle aventure, je pense aussi euh, que ce soit à moto, que ce soit à vélo, que ce soit à pied ou quel que soit le moyen de transport, euh, on l'imagine. Et comme tu disais, dans. On a une façon d'imaginer les choses et de se projeter. Et euh, quand on y réfléchit à posteriori en fait, ça ne se passe jamais pareil. Et tant mieux.
1: C'est une partie de l'aventure. <rire> voilà. Exactement. Alors, je ne sais pas exactement combien Michelin a reçu de candidatures. Je crois qu'ils en ont eu pas mal. J'ai entendu
0: euh... 4000, non Enfin, quelque chose euh, assez énorme.
1: Donc, ouais. ouais. Beaucoup, beaucoup. C'était ouais. assez... Euh... On va dire La mécanique de base était assez simple pour participer, ouais. il suffisait entre guillemets de poster une photo, une vidéo, de raconter quelque chose, une, une motivation, une anecdote à, à Michelin, hmm. de les taguer. Euh, je crois qu'ils ont considéré une vingtaine de candidatures euh, ouais. pour, pour ce premier tri, et puis après je crois qu'on a été six ou 8 à discuter avec l'éditrice, ouais. et ensuite on a été deux euh, sélectionné. chanceux, chanceux. Sé <rire> sélectionnés exactement sur la fin. Ouais donc nous on a échangé avec Hélène qui est responsable, des guides, responsable éditoriale des guides de voyage chez Michelin ouais. euh, pour ma part euh, du coup la question était un peu il euh, euh, y avait certes l'aspect moto euh, mm. qu'elle, elle ne connaissait pas forcément donc euh, c'est une façon, je pense, de, de, de tester chez nous notre amour de la moto au-delà ouais. de notre vidéo initiale mais il y avait aussi, parce que ça reste un boulot euh, ben, comment on travaille euh, comment on rédige, euh, ouais. comment on est organisé parce qu'elle, derrière euh, moi j'ai senti qu'il fallait aussi qu'on lui livre quelque chose où elle n'ait pas besoin de refaire ouais, le vraiment. job quoi. Ouais. donc il euh, y avait vraiment cette notion euh, en fait, c'est pas juste du fun Instagram euh, on n'est pas est juste ça. des influenceurs à ce <rire> moment-là on a un vrai, un vrai boulot Ouais. On a des fiches de paye, on a un contrat, ouais, on a ouais. des objectifs. Et à cadeau. la fin, je crois que c'était le 14 septembre, la deadline, il fallait qu'on ouais. ait tout rendu. C'est-à-dire, euh, moi j'avais, je crois, euh, 8, 8, 8 ou 9 roadbooks. Ouais, pareil, euh, moi ouais ça doit être ça à rédiger à donc voilà donc euh, c'était euh, il y a eu... à un moment la pression passer le l'adrénaline le... ouais, du début de dire waouh ouais, on a gagné un concours à un moment euh...
0: c'est mince, faut faut rendre des choses et faut travailler
1: exactement tu l'as perçu de la même façon
0: ouais complètement Alors, on a eu deux expériences assez différentes aussi parce que toi du coup euh, de ce que tu m'as dit tu as fait plusieurs boucles en revenant à Marseille oui. euh, moi du coup quand j'ai eu la réponse j'étais déjà sur les routes j'avais écrit sur Instagram à Michelin en leur disant, euh, pour info, moi j'ai prévu de partir le 22 juin, donc je sais que vous n'aurez pas encore euh, délibéré, mais si jamais ma candidature vous intéresse, n'hésitez pas, euh, même si je suis sur la route, euh, on peut échanger. quoi. Donc euh, au cas où, enfin pour pas qu'ils se disent, bon bah, on a vu sur Instagram qu'il était parti, c'est trop tard. Donc euh, je préfère assurer mes arrières, et bon, je pense que j'ai bien fait. <rire> et du coup, ils m'ont appelé euh, une semaine après mon départ. Et, euh, et ensuite, la réponse finale est encore une semaine après, donc début juillet, pour fin de la première semaine, je crois.
1: Oui, je crois euh, que bon. c'est autour du 10. Ouais, On exactement. a eu le, le, le résultat réponse, et euh... l'attribution vers voilà. Ernst.
0: Euh, et du coup, là, moi, bon, j'avais par chance pris mon ordinateur pour quand même pouvoir travailler. Mais j'étais pas très loin, j'étais en champagne à ce moment-là, donc j'ai proposé à Hélène que que je repasse, j'étais à une heure et demie de Paris, donc je suis passé la voir pour qu'on Ah, se donc toi, tu as euh...
1: eu l'honneur de rencontrer Elena en, en, en live. Exactement.
0: <rire> et, et du coup, elle m'a briefé un petit peu, elle m'a passé quelques cartes, des vraies cartes, même si j'ai quand même beaucoup utilisé le GPS. Et ensuite, ça m'a laissé une petite semaine pour m'organiser, regarder vraiment tous les itinéraires, réfléchir à comment, enfin, dans quel sens je les prenais, parce que voilà on en avait huit. 8, euh, euh, moi j'avais principalement la zone euh, nord-est En gros, ça allait des Ardennes euh, au Jura Et ça revenait vers le, le Morvan-Bourgogne mm -hmm. Donc ça faisait un, le gros triangle nord-est Le but, c'était un petit peu d'optimiser
1: Toi, tu as, as eu ta liste et ouais. euh, tu l'as... Dès, dès le départ, tu, tu as organisé, alors pas forcément précisément, mais en tout cas, l'ordre dans lequel d'aller, allais se faire. Euh, ouais,
0: parce qu'à la base, avant de partir, avant d'être pris par Michelin, je m'étais dit euh, « je vais faire un tour de France, euh, je veux passer par les 13, régions, 13 nouvelles régions de France ». Et euh, j'avais prévu de faire un peu l'escargot, enfin, pas en moto, mais dans le sens de euh, fonctionner comme forme. une coquille, la forme de <rire> l'escargot. Mais tu avançais, rassure-moi. <rire> J'avançais quand même. <rire> Et du coup, je devais faire Bourgogne, Grand Est, Haute-France, redescendre toute la côte ouest, passer par les Pyrénées, arriver sur la côte d'Azur, la Corse et remontée par les Alpes, donc ça faisait un peu la forme d'un escargot. Donc j'ai revu, euh, en fonction des itinéraires euh, que nous avait donnés Michelin, euh, mon itinéraire initial, euh, et je me suis dit "Bon bah, comment je peux imbriquer l'un dans l'autre, euh, sachant que mon objectif, entre guillemets, final, c'était d'avoir fait ces 13 régions à l'issue des 4 mois.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que tu les as mis au début, comme ça, tu étais, entre guillemets, débarrassé tu avais le temps mmh. de travailler après. Exactement. Ce que nous, ça. on nous demandait, donc, pour être très précis sur les livrables, c'est-à-dire qu'on nous a donné... Les roadbooks d'un vieux guide de 2013. Oui, il a arrêté en 2013. Voilà, c'était la dernière édition ouais. qui a été publiée et euh, c'était de reprendre. Donc on avait le choix de garder des bouts ouais. ou de repartir complètement à zéro. Hum. Euh, donc tout le texte qui explique la route avec ouais. euh, les points d'intérêt, ce qui a à regarder, euh, où est intéressant de s'arrêter, ouais. l'itinéraire sur la carte, le hum. placer, donc choisir euh, euh, vraiment les routes à prendre ouais. et puis toute une partie adresse.
0: Ouais, avec les restos, euh... les hôtels, voilà. plus rajouter euh, la petite partie euh, excursion, excursion sportive.
1: Excursion sportive, loisirs, ouais. euh, voilà, avec pas, euh, hein. des, des, des re renouvelés, parce qu'en l'occurrence, moi, il y a pas mal d'adresses dans, dans la montagne qui n'existaient plus, des restaurants ouais, fermés qui pareil, ont changé. Dans donc les Ardennes, euh... ou dans
0: l'Est, la moitié, je dirais. Au moins, la C'est ça, plus. à
1: peu près le même volume, quoi. Ouais. Donc, un, un sacré boulot. Euh, moi, du coup, je suis partie très vite. Euh, 14 juillet arrivé donc euh, je me suis ouais. dit, c'est le moment de partir. Donc, j'ai commencé euh, très rapidement... Euh, par le Mercantour. Ouais. Et en effet, à chaque fois, je revenais, euh, je revenais à Marseille. Après, ouais. je suis partie... Euh, donc, mes parents habitant à Grenoble, euh, j'ai profité pour remonter euh, et faire toute la partie des Alpes. Donc là, il y avait trois ou quatre euh, roadbooks.
0: Parce que toi, ta zone, c'était du coup euh, autour de Marseille, mais jusque dans au milieu des Alpes. Alors,
1: c'était tout le sud-est. Ouais. Donc, en fait, en gros, euh, les Alpes. Euh, Alpes du Sud, Alpes ouais. du Nord après le Mercantour j'ai fait donc j'ai groupé en deux semaines j'ai fait euh, Vercors euh, Lac de Savoie, euh, mmh. Chartreuse euh, j'ai emmené mes parents en Chartreuse alors ils connaissent par cœur parce qu'ils sont de là-bas mais <rire> j'étais très contente parce qu'ils ont découvert des routes ou des petits coins qu'ils qu prennent plus ouais. parce que, ou qu'ils n'ont jamais pris, parce qu'ils en ont pris une autre ils connaissent, ils avaient leur propre adresse mmh. donc ça c'était chouette et donc je suis redescendue à Marseille et après je suis repartie euh, dans le Mercantour, mais un peu, un peu plus haut, c'est-à-dire autour du lac de Serpenson, ouais. euh, au-dessus et en dessous. Euh, ouais. Un beau 8 euh, pour, euh, pour tout découvrir. Euh. Donc là, il y a plein de cols, euh, les cols mythiques, ouais. les motards du Rambé. oui, bien sûr, je connais. <rire> Moi, étrangement, venant des Alpes, euh, je n'ai jamais été dans les Alpes du Sud. Donc c'est la première fois que j'allais ouais. dans ce coin-là. Donc ça, c'était euh, une belle découverte. Et, et quand même le plus beau, même si le Mercantour, c'est très joli, euh, c'est le parcours euh, qui est au-dessus de Nice. Euh, qui est à cheval entre l'Italie et la France ah, euh, et je connaissais pas non plus et ouais. euh, là c'est euh, c'est beaucoup plus sauvage c'est beaucoup plus... Euh escarpé, ouais. euh, j'étais avec euh, le low rider Harley et je veux dire qu'il y a ah, des virages où je me suis chaud. dit, euh, en fait techniquement là je vais la laisser dans l'angle dans <rire> et puis il y a peut-être quelqu'un qui <rire> la voudra, mais ouais c'était assez chaud, mais c'est un peu le charme de ce coin là, c'est-à-dire ouais. que vraiment c'est euh, des routes pour aller dans des villages qui sont perchés sur des pics de montagne, dans des des épingles des désépingles il y en a j'ai compté il y en a 20 et conclure. le soir j'étais content d'arriver donc euh, <rire> ouais. donc ouais c'était assez varié Mmh. mais à chaque fois on en saute plus ça me permettait moi de rentrer et comme je suis une très bonne élève et que j'aime bien faire des trucs tout de suite euh, ben, je rentrais, je faisais mon, ouais. mon parcours je le rédigeais, c'était frais dans ma tête je, te... je... je validais les adresses que j'avais visitées et hop, bon. je l'envoyais comme ça c'était je... voilà. l'idée de se dire c'est quand même un peu des vacances aussi euh, ouais. donc euh, je veux pas que ça me, ça me pèse et me retrouver tu sais, le 10 septembre ouais, tout à fait, hein. il faut que je fasse tout <rire> en 4 jours donc ouais. euh... c'est comme ça que je me suis organisée et après, pour les rézas, ouais. euh, bah, parce que la différence entre toi et moi, c'est que moi je dors sur un lit entre quatre <rire> murs et que toi tu as privilégié la tente bah, et, euh, euh, et l'aventure. Ouais.
0: ouais, ouais, bah, l'idée de base, euh, bah, comme c'était la Mongolie, c'était de toute façon d'avoir tout mon équipement et d'être 100% autonome. Euh, en le faisant en France, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas un budget limité parce que partir 4 mois et dormir qu'à l'hôtel, je pense que c'est un très gros budget. Donc je me suis dit, bon si de temps en temps, t'as besoin de faire hôtel ou camping, tu le feras. Euh, mais sinon, euh, j'avais tout le matos pour être autonome. Euh, ce que j'avais commencé à faire avant qu'on soit pris par Michelin. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir été pris par Michelin, vu qu'il y avait une partie des frais qui étaient remboursés, oui. euh, bah, ça, moi, m'a permis de découvrir des hôtels très chouettes, pas forcément cher, euh, parce que le but c'était aussi d'avoir des, des endroits abordables. Mais, euh, mais je me souviens d'un château dans les Ardennes. Il euh, y a eu, euh, dans le Jura, c'était une espèce de cabane sur une île dans un lac. Ça j'ai vu, c'est un endroit. Je l'ai mis dans le guide parce que c'est magnifique. Ouais. C'est un coin d'ailleurs celui-là qui est trop cool parce que tu peux aussi bien venir, venir avec ta tante, Donc, tu payes peut-être 10 euros la nuit, tu peux dormir dans une yourte où c'est 70-80. Michelin m'a permis de découvrir ces lieux. Que j'aurais pas fait euh, tout seul. J'ai
1: fait aussi euh, au pied du col de l'Isoar, un... un... dans le petit village, je me souviens plus de son nom, on va le retrouver dans le guide, non. on fait des teasings, tu sais. Ouais. Retrouvez-le <rire> dans le guide du Mercantour, <rire> euh, page 356. <rire> euh, C'est un... un gîte, donc le... le mec qui tient ça, il a un grand chalet et qui fait gîte avec euh, donc, table ouverte le soir, on a un plat ah, unique bien. et tout. Sauf que dans son jardin, il a mis des tentes. Ouais. Euh, avec des lits, donc c'est bien parce que tu dors ah. quand même sur un lit, avec un toit transparent. Donc, tu t'endors euh, avec la étoiles. vue sur les étoiles. Tu es ah, ouais. réveillée par le ciel bleu euh, du, du matin. C'était magique. Alors, bon, moi, j'en ai, un... ai parlé dans l'épisode le... dans précédent. Euh, j'ai parlé avec deux motards qui roulent euh, en toute saison et qui campent ouais. l'hiver dans la neige. Moi, j'ai un vrai problème avec le froid. Donc, même là, en plein été, comme on est en altitude et qu'on n'était pas au soleil, j'ai eu froid tout le temps. Mais l'expérience était... était vraiment ouais. magique. C'était super beau. Et ça, c'est pareil. Je l'ai trouvé parce que... Euh... Bah on voulait pour le guide trouver des adresses qui soient à la fois abordables ouais. mais aussi un petit peu insolites euh, ouais, le oui, truc bien au, bien. On trouve, voilà, auquel on ne penserait pas, un peu ouais. original donc, euh, donc voilà, ça c'est chouette, c'était des, des belles découvertes, euh, des petits villages euh, entrevaux dans le Mercantour toujours, euh, où euh, euh, c'est un tout petit village et en fait t'as pas beaucoup d'hôtels et t'en as un qui donne sur le village qui est fortifié qui est de l'autre mmh. côté du, de la rivière avec la citadelle, tu te lèves le matin, tu prends le petit déj, t'as la citadelle en haut, de, en haut de la montagne face à toi, enfin, des, des trucs super, en plus euh, ben cet été il y a quand même pas beaucoup de monde... Euh, dans les coins où je suis allée, en tout cas, il n'y avait pas trop de monde. Le ouais. mercantour et tout. Donc, euh, c'était très coins, calme. Je aussi, ouais. Et je pense que ça permet de prendre des routes qui ne sont peut-être pas euh, connues de beaucoup de gens. Alors mmh. là, bon, avec le guide, ça va être oui, un peu vrai. plus connu. Mais c'est des endroits où c'était agréable de rouler parce qu'il bah, qu n'y avait pas grand monde. Quoi.
0: Ouais, ouais j'ai ressenti ça aussi. Bon, Les Ardennes, je pense qu'il y a rarement énormément de monde. Mais euh, c'était très chouette. Euh, Jura Vosges, pareil. Euh, et, euh, et donc du coup ouais, tous les itinéraires Michelin le Morvan il y avait vraiment personne alors qu'on était fin juillet euh, c'est quand j'ai continué du coup hors Michelin et je suis arrivé sur la côte là j'ai pris une, oui. une belle claque <rire> euh,
1: ça t'a changé d'environnement je, ah
0: ouais, enfin, je venais vraiment de faire euh, montagne ou même champagne Morvan, Bourgogne, enfin des coins où c'est beaucoup de nature euh, et je suis arrivé euh, sur la côte euh, en Vendée euh, et, euh, et là du coup Vendée euh, fin juillet début août donc, haute saison. Et... Haute saison,
1: et puis du coup, euh, Covid qui fait que les gens ne sont pas forcément sont partis à l'étranger. Ouais.
0: Ouais, ça m'a vraiment fait tout donc, <rire> Et du coup, je suis resté un peu moins de temps euh, sur, sur la côte. Euh, ensuite, j'étais content de retrouver les Pyrénées quelques semaines plus tard.
1: Alors toi, dans les, dans les coins où tu, où tu as été, on dirait, de base, c'est quand même des coins qui sont plus plats. Donc... Euh, euh, à moto, on, les gens cherchent des fois plus les petites routes, les virages et tout, ouais. mais euh, c'est un bon mix, je trouve, entre un peu de Jura, un peu de Morvan et les Ardennes, qui doivent être quand même un peu plus linéaires.
0: Euh, bah, Ardennes, je ne connaissais vraiment pas du tout, euh, et, euh, et on ne sait pas du tout de la montagne, mais il y a quand même pas mal de petites collines et de vallons, donc en fait, euh, j'étais assez surpris de voir qu'il qu y avait du virage. Euh, ensuite la Champagne euh, bon la Champagne il n'y a pas du gros virage mais c'est hyper agréable de rouler dans les vignes et de t'arrêter dans plein de petites vi petits villages euh, niveau gastronomie c'est très chouette et bon il y a du Champagne même si vous y aller doucement euh, ensuite euh, Jura Vosges là pour le coup euh, c'est des régions que je ne connaissais pas du tout j'étais peut-être passé étant plus petit mais euh, la route crêtes euh, dans les Vosges c'est vraiment incroyable là, les ballons des Vosges de c'est vraiment mmh. ouf euh, le Jura pareil, il euh, y a bah, comment dire, une espèce de plaine en haut quand tu montes, mais, euh, mais pour y monter il y a quand même pas mal de petits virages et des petits trucs très chouettes. Euh... Et du
1: coup Vosges-Jura, t'es resté en France ou t'es passé un petit peu de l'autre côté de la frontière
0: Alors entre les Vosges et Jura il y a eu la forêt noire aussi, la forêt noire c'était complètement en allemand. Euh, déjà, enfin complètement, 90% de mm -hmm. l'itinéraire était en Allemagne. Euh, et pareil, très chouette. Il y a un côté euh, presque intimidant. Et quand je l'ai fait, le temps n'était pas incroyable. Mais, euh, mais il s'est plein de brume. C'est vraiment des sapins très sombres. C'est pour ça qu'on l'appelle la forêt noire. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, il fait pas très chaud, mais j'ai bien aimé cette expérience. Je suis resté trois jours. Euh, et côté euh, Jura, là, je suis passé en Suisse aussi. Euh, parce que du coup, mon itinéraire était vraiment euh, à la frontière, euh, enfin tout le temps à la frontière et du coup je passais en une journée j'ai dû faire trois quatre fois oui, France Suisse Suisse France euh, et à la fin euh, là du coup après avoir fait la boucle Michelin je suis passé à Genève qui est vraiment pas très loin mais euh, ouais c'était vraiment à mi chemin euh, mais du coup comme toi tu parlais de l'Italie je pense que les différents itinéraires il doit y avoir l'Espagne aussi et si on va si on
1: les Pyrénées j'imagine ouais, ouais. c'est ça est, qu est ce qui est chouette
0: c'est que on peut se dire bon bah on voit un petit peu nos confrères européens. Je suis passé en Belgique aussi quand j'étais dans les Ardennes mmh. donc au final ouais, je pense que chaque itinéraire frontalier passe forcément par un petit bout de frontière et c'est quand même cool de se dire, bon bah sur un week-end je suis passé un peu en Belgique, un peu en Italie ah, en
1: ouais, quand j'ai fait l'itinéraire au-dessus de Nice, là je suis passée jusqu'à San Remo ouais. où je passe souvent devant mais je m'arrête jamais et mm -hmm. euh, j'ai adoré bon moi je suis, je suis absolument fan moi tu me dis Italie, je suis absolument non, des fan euh, j'adore, <rire> ah, les pâtes je suis pâtes. plus pâtes que, que, que pizza. <rire> pizza mais la ville est, est, est superbe il y a vraiment vieille ville où tu montes dans les petits escaliers, tu vois des restos dans des dédales de rue piétonne et tout ouais, et, et le lendemain, bah J'étais de retour sur euh, la grande corniche euh, au-dessus de Nice pour descendre euh, ouais. sur, sur la route. Donc, euh, ouais, c est, c est, en fait, c'est très proche ouais. et, et c'est inclus dans l'itinéraire. Et c'est vraiment... Euh, en fait, tout de suite, tu... c'est un peu comme, comme la Suisse. Tout de suite, tu sens que tu es passé dans un autre pays. Ouais. Tu sens que l'énergie, que la, la façon dont sont, se comportent les gens, dont sont les architectures, ça y pas ouais. voilà, journée. Alors est à quelques kilomètres de la France. Exactement. Quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
0: C'est des petites bulles dépaysantes. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai un peu vécu aussi moi, mes différents itinéraires. Trois nuits de Trois jour. Trois nuits de jour, c'est ouais. ça. On avait plein de choses à voir et des recommandations à faire et à tester, mais je pense que ces boucles-là tu peux les mêmes limites les faire en une semaine si tu veux en prendre ton temps Exactement. ou si tu veux bouffer de la route euh, comme un foufou euh, 400 km tu les fais sur la journée ouais. je pense que ta mal le fait le soir mais euh, les ça se fait donc, ça
1: dépend de l'envie mais ouais. euh, oui si tu as un bon gros trail bien confort euh, ouais. euh, les boucles pareil hein, le, 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 le mercantour il n'y a pas énormément de route de toute façon ouais. euh, donc euh, à moins que ça tu arrives sinon dans des, dans des, dans des, dans des cul-de-sac dans la montagne mmh. mais euh, oui la boucle qu'on a faite euh, tu peux aisément la faire dans la journée si tu t'arrêtes Juste pour un sandwich, tu ouais. sais, et hop, <rire> tu parti. regardes euh, droit devant toi et t'es es parti. Tu peux, et en plus, tu vois des paysages euh, variés. Quoi, tu passes euh, ouais, euh, du lac de Sarpençon euh, tu passes au col de Vars euh, tu fais Briançon, puis hop, tu redescends après ouais. euh, en travaux. Après, tu arrives sur des, des gorges. Les, les gorges de la euh, voilà, je suis une mauvaise guide, je me souviens <rire> plus de ces gorges. C'est des gorges rouges et tout d'un coup es dans une montagne complètement rouge avec un apic à côté de la, de la route ouais. et hop tu, tu la passes et tu retombes dans, dans la vallée qui ressemble un peu plus aux Alpes le mercantour donc c'est un peu plus thé, un peu plus râpé, plus vert et jaune et tout ouais. et ça, ça en effet vu le kilométrage et la route euh, bon état tu peux le faire dans la journée si tu te dépêches ouais. mais tu peux aussi comme tu le dis avec je pense que c'était la volonté de Michelin voyage aussi dans le fait d'ajouter des adresses d'activité
0: ouais.
1: moi j'ai beaucoup de rafting Mmh. Euh, des, des marches euh, dans la montagne, des choses comme ça, de se dire, ben, tu roules, mais en fait, euh, tu veux profiter à fond de ton expérience, donc euh, tu t'arrêtes, comme tu le disais, ouais. tu vas faire une marche, tu vas découvrir la bergerie, euh, acheter du fromage, euh, ouais, euh, te poser le soir, et, et c'est assez varié, quoi. L'idée, c'est vraiment de, de kiffer. Enfin, ouais. en tout cas, je pense qu'on l'a fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a déjà kiffé le faire et, et c'était vraiment déjà un plaisir de découvrir et de tester ouais, il y a des clair. hôtels où je suis allée où je dirais <rire> je suis bien contente de l'avoir testé <rire> parce que jamais de ma vie je recommanderais cet hôtel donc ouais. tu as l'impression tu sais, d'une certaine responsabilité ouais, et de ouais. dire ouais. j'espère ouais. que j'ai fait le bon <rire> choix mais il y en a où je sais que j'ai bien si fait de, un... les, de les écarter mais il y a aussi l'idée de se dire moi j'adorerais qu'il y ait des gens qui nous... qui nous écrivent et qui nous disent j'ai fait ça Ouais. J'ai trouvé ça génial, j'ai fait ça, j'ai trouvé une autre route euh, ouais, qui, en plus, parce qu'en en fait il y a plein de façons de faire des itinéraires dans nos ouais. régions, et que les gens partagent avec nous et nous disent, ouais j'ai adoré cet hôtel, mais par contre j'en ai trouvé un autre, génial et tout, et que chacun en fait s'en ouais, inspire là,
0: ouais. pour
1: faire leur propre roadbook aussi quoi. Ouais. C'est vraiment, pour moi c'est de l'inspiration qu'on donne aux gens, ouais. et à eux de le, de le, de le faire, et ils ne sont pas du tout obligés de caler... Euh,
0: Ouais,
1: euh, sur le bon, le, vraiment sur, sur le, j'allais dire sur leur GPS, ce qui me fait penser aussi que normalement il y aura
0: les coordonnées, les GPS. coordonnées
1: GPS pour les rentrer. Ouais. L'appli Liberty Rider, Liberty Rider, exactement. Ouais. Donc normalement, euh, ça, je sais cool. pas exactement comment ça va fonctionner, mais il y aura, je pense, soit un QR code, soit une adresse sur chaque, euh, chaque, itinéraire, chaque ouais. itinéraire du guide papier ouais. pour aller retrouver en ligne. Euh, sur Liberty Rider, ouais. est-ce qu'il y, y a dans ta façon de l'avoir organisé ou de l'avoir fait est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
0: Dans la forêt noire, côté allemand, j'ai eu un temps qui n'était pas incroyable. Et en plus, j'ai mon cap d'embrayage qui a lâché. Mmh. Donc,
1: Mais euh... quand même, ça a lâché en Allemagne. Ça a lâché Je en Allemagne. Je pense que ta BM, elle, voilà. a, elle avait elle besoin de ce moment. <rire> elle
0: s'est dit, trouve-moi un mécano <rire> allemand.
1: <rire> qui me, et me euh...
0: connaît. Et ça a marché d'ailleurs. C'est assez incroyable. On a trouvé un mécanicien, euh... l'assurance, euh... qui a appelé l'assurance allemande, qui m'a dit, bah, à 10 km il y a un petit garage. Et euh, un garage complètement paumé, je pensais même pas que c'était possible. Il y avait un village de peut-être 50, 100 habitants, et je me dis, euh, la dépanneuse m'emmène, du coup, et je me dis, mais c'est paumé, parce que je voyais qu'on était arrivé dans 3 minutes, et non, il y avait bien un petit garage avec un mec, je sais pas, d'une soixantaine d'années, passionné d'Africa Twin, bizarre pour un Allemand, mais, euh, mais du coup, qui, qui m'a fabriqué un câble d'embrayage, il n'en avait pas en stock, il m'a dit, bah soit j'en commande un, mais tu l'as dans 3-4 jours, soit je t'en fabrique un, et je lui ai dit, bon bah, banco. Et euh, bon, il a relâché après mais il a tenu quand même jusque dans les Pyrénées
1: oui donc
0: il était efficace mais tout ça pour dire que ouais, si je devais le refaire euh, je resterais un peu plus de temps en forêt noire parce que avec le temps je pense que j'ai moins profité de, oui. de, du potentiel qu'il y a de rouler dans les forêts là c'était un pluvieux il faisait pas très chaud euh, donc j'ai moins profité mais... mais sinon tout le reste euh... Bah non, j'ai vraiment bien aimé euh, alterner aussi euh, couchage en, en hôtel euh, et faire du camping sauvage. Ça, je trouve que c'est un mode de, de route, moi, qui me correspond bien. Et après, en effet, il faut, faut que les gens essayent. Euh, c'est chouette de se dire, bon bah, là, je suis complètement perdu au milieu de nulle part. Je vais planter ma tante ici, ouais. c'est cool. Ou de se dire, euh, là, j'ai bien roulé, je vais trouver un petit hôtel sympa, cool ou un endroit insolite. J'aime bien alterner ouais, ces différents types de voyages et, et tu ne profites pas pareil quand le soir, tu ne sais pas où tu vas dormir euh, que quand tu sais où tu vas dormir. Dans le sens où, quand j'avais réservé un hôtel, je savais que je pouvais arriver à 21h, 22h, on était en été et séjour, euh, à l'hôtel parce que j'avais un point de chute. Euh, quand j'étais en camping sauvage, je me disais, bon, à partir de 20h, commence à regarder où tu vas dormir parce que ça m'est arrivé de planter la tente à la frontale et euh, un peu galère euh, quand t'es tout seul au milieu de nulle part et ouais. quand t'es à la frontale, que tu vas retirer tes valises de ton sac ou ouvrir ta tente
1: Faire un feu trop Faire un feu,
0: c'est ça mais, euh... mais ça fait
1: des bonnes surprises au réveil Exactement, il y
0: a plusieurs fois où oui, tu te réveilles t'as pas vraiment vu ce qui t'entourait et, euh, et du coup t'es près d'un lac enfin je savais que j'étais près d'un lac quand même euh, et tu vois dans les Pyrénées il enfin y a plein d'endroits où il ouais, y, y a ce côté assez magique de se réveiller au milieu de nulle part et, euh, et c'est ce qui est cool aussi avec nos expériences et ce qu'on a pu faire c'est que les, les itinéraires qu'on a s'y prêtent il faut, faut se justement...
1: renseigner parce que je sais qu'il y a des parcs où c'est pas possible ou d'autres où, ouais, où c'est possible mais parcs
0: que justement et je me demande si c'est
1: pas c'est autorisé dans certaines zones ouais. euh, c'était assez nébuleux euh, on a vu des trucs qui disaient non des trucs qui disaient oui, nous on l'a fait euh, en dessous de Josier il y a un grand ouais. parc avec un grand lac euh, je ne l'ai pas mis dans le guide parce que vraiment là c'est 30 minutes de piste et ce n'est pas, euh, ouais. pas accessible à tout le monde moi j'ai ouais. laissé la Harley en bas ouais. <rire> et euh, c'est euh, mon copain qui était avec moi qui nous a emmenés okay. et c'était magique alors euh, moi je ne suis pas vraiment faite pour ça j'ai pas encore une fois comme euh, dans l'igloo avec le toit ouais. c'est des nuits qui sont très difficiles pour moi, euh, ouais. autant le fait d'être dans une tente, je suis un peu claustro, que le fait d'avoir froid, que... mais par contre j'adore tout ce qu'il y a avant et après la <rire> nuit c'est à dire le soir on arrive, en plus c'est un lac de truites, donc il y avait déjà des gens qui campaient avec leur van et qui allaient pêcher leur, leur dîner ah, euh, et puis la, la vue, on était juste entouré par des montagnes triangulaires qui ouais. laissaient passer le soleil du soir ou du matin euh, au milieu de nulle part, juste le bruit de l'eau enfin, ça c'est génial, moi j'aimerais ouais. juste en fait qu'à un moment, <rire> comme, euh, comme dans des émissions de télé, où on te fait croire que c'est la nature tu, on se retourne et on sort hop, on sort un euh, <rire> <en rire> lit euh, une, un chauffage et juste pendant 6 heures et que je me réveille après, ouais. et voilà, c'est possible je pense que ouais, si les gens veulent le faire nous notre but c'était quand même de donner des endroits où, où dormir avec des adresses, mais ouais. je pense qu'il faut vraiment que les gens ouvrent la carte autour de nos itinéraires et voient ouais, là où il y a euh, des lacs des montagnes euh, ou des petites pistes euh, parce ouais. que je pense que c'est vraiment accessible et en effet euh, c'est quand même sympa de se lever le matin comme ça dans la nature ouais. c'est quoi tes prochains projets alors là, c'est perso, euh, parce ouais. que pour l'instant, pas... Michelin ne nous a pas mandatés pour d'autres voyages encore. Pas encore. Euh... Mais...
0: Bah déjà là, c'est pour ça que je suis là, j'habitais à Paris avant et je viens d'emménager à Marseille.
1: Bienvenue <rire> Alors ne venez pas tous, bon. mais envoyez-nous les meilleurs. <rire>
0: <rire> c'est chouette et justement, bah, ce voyage y a contribué. Hein. J'avais quitté mon boulot avant de partir et l'objectif, c'était un peu de d'ouvrir une nouvelle page et euh, bon, j'ai de la famille à Marseille je me suis dit bon c'est quand même chouette il y a du soleil pour rouler c'est cool euh, c'est en bord de mer il y a des montagnes il y a moins de deux heures donc le cadre euh, pour une vie perso est très agréable et, et un beau changement par rapport à Paris et je viens de m'acheter euh, un vieux trail donc l'idée euh, ça a été ma frustration un petit peu cet été euh, c'est euh, sur euh, par endroits euh, l'ABM passait plus difficilement euh, elle n'est pas très légère j'ai des pneus route euh, elle était bien chargée euh, donc sur certaines pistes je ne pouvais pas rouler pendant des heures et, euh, et je me suis dit après ça euh, bon bah, achète un petit trail euh, bon, c'est une vieille XL des années 80 qui craint rien euh, et je vais juste essayer de mettre un petit euh, top case euh, quelques valises pour pouvoir partir euh, pas pendant des mois mais juste un petit week-end ici et là bah, et du coup euh, tu
1: pourras tester les tes itinéraires, itinéraires du sud-est exactement, exactement. j'ai
0: hâte j'ai hâte de voir ça ouais. euh, et je descendrai la BM aussi, pour, qui est pour l'instant restée à Paris. Donc, donc l'idée, c'est d'explorer les, tous les alentours. Et un truc que j'aimerais beaucoup faire, il faut que je vois si c'est faisable depuis Marseille, c'est de prendre un ferry pour le Maroc et de, de laisser un trail dans le Maroc. Ok. Donc, à voir ça dans les prochaines années, mais, mais c'est un truc que j'aimerais bien. Aussi, un peu un autre format aventure. D'accord. On verra ce qui est réalisable.
1: Alors, autant on peut te retrouver sur Insta. Euh, sur tes ouais, aventures, dis-nous euh, le nom de ton compte.
0: Hexagone-Tour.
1: Ok, bon, je le mettrai dans la... Dans la bio, euh, pour suivre ton arrivée à Marseille, euh, ouais. les aventures de l'été prochain, les aventures marocaines à venir. Ouais. Et, et puis il se passera, je l'espère, des petites aventures là avec Michelin Voyage pour la sortie du guide. Ouais. Donc, voilà. Et aussi donc, pour que les gens euh, qui auront testé tes, tes, itinéraires, tes itinéraires te ouais. disent ce qu'ils en ont pensé. Donc euh, je pense que ça, ça sera très chouette.
0: Et on euh, ira voler ensemble aussi. Ça, ce et sera... oui! <rire> Oui. d'ici quelques mois, d'ici ouais. mars, avril, en et... espérant qu'il n'y ait pas de nouveau confinement. Mais... C'est
1: ça, entre le confinement et le mauvais temps, là on vous parle et il fait gris, on se croira à Dunkerque. Et je fait... suis dunkerquoise donc je sais de quoi <rire> je parle. Ouais. C'est vraiment moche. Donc euh, on espère sortir de ce tunnel <rire> bientôt, en général à, à partir de mi-mars à Marseille, à des très bonnes journées, c'est un peu aléatoire ouais. mais on va, on va en profiter euh, bientôt. Donc Bravo. ça c'est bon. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci Arthur d'avoir été avec nous.
0: Merci Alice et merci de nous avoir écoutés aussi.
1: J'espère que ça vous a donné envie de rouler, euh, de suivre les aventures des, des itinéraires qu'on a créés pour vous dans le guide Michelin. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur la plateforme Ocha, sur iTunes et sur Spotify. Suivez-nous sur Facebook pour suivre euh, toutes les news. N'hésitez pas à nous partager auprès de vos amis motards et motardes et aussi écrivez-nous si vous avez des idées de sujets si vous voulez participer. A bientôt
0: Ciao